0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Eso Pensé Podcast. El día de hoy, un día muy especial, me acompaña eh, no solamente mi amiga, mi compañera, mi esposa, sino además una gran profesional con la que vamos a estar tocando un tema en lo particular me parece muy interesante y que no quería tocarlo solo, eh, Paola Rodríguez.
1: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Bienvenida. Este, bueno, vamos a, a poner un poquito en contexto el por qué estás aquí, de qué vamos a hablar, aparte de ser mi esposa. sí. Eh, pues sabes que, que no es por eso el hecho de que te de que te invité sino porque siempre te lo he dicho te admiro mucho en el ámbito profesional eh, me parece una mujer muy muy fuerte muy empoderada muy talentosa y hoy vamos a hablar un poquito de eso no nos vamos a meter en un tema como tal del feminismo sino de la mujer en el ámbito organizacional ok eh, ¿Cómo te ves? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué estudiaste? este, ¿Qué background tienes que tú crees que te, que, que por eso se hizo interesante el invitarte para hablar de este tema?
1: Temazo, la verdad, un, un tema muy interesante y, y bueno, yo diría que, que todo lo mío viene desde mi casa, ¿no? Yo tengo una... Una estructura familiar en donde mi mamá es, es una figura bastante fuerte en todas sí. las decisiones que se toman Sin duda O que se han tomado <risa> siempre dentro de, dentro de la casa Y pues yo crecí viendo es, ese rol tan, tan importante y tan crucial en todo momento, ¿no? Sí. Eh, yo estudié música antes de empezar, digamos, la carrera universitaria
0: Estudiaste en el colegio, me
1: imagino, desde... Y pre-kinder, etc. Este, para lo que me refiero es que eh, justo cuando voy a elegir como qué carrera quería estudiar, yo en realidad quería estudiar ingeniería de sonido, pero era algo que no se estudiaba okay. en, en, en mi ciudad. Eh, y en mi familia, específicamente con, con mi mamá, también fue como un proceso de negociación de trata de buscar algo, por favor, que pueda estudiar en la ciudad, ¿no? Okay. Eh, de ahí surgieron como varias, eh, sí, como varias vertientes Incluso como alineadas con, con una evaluación vocacional, etcétera uh -huh. Y salió que podía estudiar algo llamado Ingeniería Electrónica okay. Entonces, eh, pues empiezo en ese momento la prueba de aptitud eh, El censo, por lo que pasamos todos este, Y finalmente quedo eh, para estudiar Ingeniería Electrónica una carrera que luego ya cuando me meto, me doy cuenta que es predominantemente de hombres. Para empezar por ahí.
0: Bueno, básicamente todas las ingenierías. Ahí este, sí. te comento un poquito mi proceso. No sí, sé sí. si
1: lo he dicho en alguno de los
0: episodios. Creo que sí en el episodio de vocación de la primera temporada. Que si mal no recuerdo es el 7. Este, en mi casa, eh, nadie había estudiado... Eh, hasta que yo llegué a algo que tuviera que ver con algo social o humanista Nada, todo se han venido por ramas duras Y cuando digo todos, son todas <ríe> eh, Pero es que
1: además ramas socialistas eh, eh, O sea, en nuestro ciudad sociales, era... sociales, más que Perdón, sociales. Perdón, perdón, sociales, sociales. Eh, O sea, más en nuestra ciudad que era bastante pequeña Pues era casi que no, hablar de de estudiar Derecho y estudiar Comunicación Social educación. y Psicología y Educación y, sí. y Pare, no, ¿no? ¿no? había
0: muchas ofertas, en ese momento empieza el auge de las ofertas en la UCLA De Economía, de Psicología, de Desarrollo Humano es, Ciertamente es un tema también de demanda, de, de, de oferta, también de dependiendo de qué lado estés Pero eh, empieza la prima mayor arquitectura la que le viene, bueno, comunicación social. Si Ajá, se fue por se un fue tema él. más. Ajá. Luego las otras dos, ingeniería informática e ingeniería química. Este, luego ingeniería mi hermana, ingeniería. ingeniería industrial. Eh, y luego vengo yo, y social. ingeniería en sistemas. bueno, ah, no, no, claro,
1: claro, claro. Yo comienzo en claro. ingeniería
0: en sistemas, pues, gracias, no, no duré mucho en eso. Pero es que era así como, coño, tú tienes el primo hacer? mayor, claro. vas a estudiar qué? Coño, tú también tienes que ser ingeniero. Este, lo sentí yo así como eh, una vaina muy eh, implícita porque realmente nunca fue una conversación. Pero ahí volvemos a lo mismo. Eh, llegas por un proceso vocacional y todo esto a ingeniería electrónica, entras al politécnico.
1: Y me doy cuenta carrera que
0: carrera muy de hombre. O sea. La proporción es... de los salones del politécnico, ¿cuánto era?
1: Ah sí, o sea, de cuando me gradué debimos ser tres o cuatro mujeres contra 25 hombres, algo así o sea, realmente la proporción era, era muy desigual y eh, pues obviamente en, el, en, en la rama laboral nada, nada distinto, ¿no? o sea, eh, cuando claro. quieres ingresar a cualquier tipo de trabajo que tenga que tener alguna afinidad con, con eso eh, ves que es un campo totalmente dominado por hombres Ok que no está mal
0: no, porque, porque... Que no está mal, pero, pero hablamos, es la realidad, ¿no? Lo hablábamos en estos días. Si tú mismo estás diciendo que de cinco mujeres o de una promoción de 30 personas, cinco son mujeres y 25 son hombres, uh -huh. ¿cómo te ibas a encontrar un campo laboral equitativo o, o medio parejo si al final la cantidad de profesionales egresados era mucho groseramente muchos más hombres que mujeres? Claro. En estos días lo leía y te lo comentaba porque ahí empieza el tema de qué es primero, si el huevo o la gallina. Claro. Estaba un este, director, un CEO, no recuerdo quién, comentando que a él le parecía muy absurdo el hecho de proponer que en las empresas haya un 50 y 50% en cuanto a, a géneros, uh -huh. porque, él dice, porque en el campo laboral. Es un set, En el campo de estudios Egresa es diferente, es diferente.
1: un 70-30 Sí, o sea a ver. Pero, a, a pero lo que
0: hablábamos es Si no le empiezas a dar eso, esos espacios espacio, A las mujeres hoy nunca El día entrar. de mañana sigue la misma proporción De 70-30 porque no es, se crea El modelo o el ejemplo de Yo puedo llegar ahí pobre.
1: Así es, totalmente O sea, a ver, yo aplaudo la iniciativa De, de que se quiera eh, Tener un, como esa, esa Ese porcentaje igualado en las empresas, pero no es algo que puedes hacer primero de la noche a la mañana, porque estamos arrastrando años de historia en donde, o sea, tradicionalmente son campos que siempre fueron ocupados de cierta forma por una ma figura masculina. Sí. Pero adicional a eso, no es algo que se va a dar naturalmente, porque naturalmente así no sucede en el campo estudiantil y de ahí dale para atrás, ¿no? Este... Tienen que haber iniciativas como que forcen un poquito la máquina en ese sentido, porque claro. si no, eh, o sea, naturalmente no se va a dar. Se
0: va a seguir pasando. Porque mismo.
1: demográficamente no está alineada la población para eso, ¿no?
0: De, bueno, demográficamente sí. En el sentido de que la proporción de eh, hombres y mujeres prácticamente es sí, igual claro. en el mundo. Bajó en la época de los 60, en la época de los... 40-50 uh -huh. por tema de guerra. Ah, que es otro argumento absurdo, a mi parecer, de los hombres de... Este, bueno, pero ¿por qué las mujeres no ocuparon esos espacios en la guerra? Si quieren igualdad en el ámbito laboral, pues... Uh -huh. y, y bueno, es así como... Marico, ¿Cómo uh -huh. va a ser ese el argumento? Pero a lo que voy. Hoy sí hay una proporción muy pareja de hombre-mujer en la mayoría de, de, de los continentes pero en el campo laboral no es así, en el campo de estudio no es así. Incluso sí, en mi casa exacto. lo podemos ver, este, te hablaba de los primos, y, y quiero que me hables un poquito de cómo es tu familia en ese sentido, porque incluso lo desconozco un poco. Sí. Eh, si vemos mi familia materna, para no irme a la paterna, que, que también tiene esos rasgos, uh -huh, uh -huh. en la materna este, tengo dos tíos, uno ingeniero civil, uno arquitecto, mi tía creo que es graduada de administración, tengo la, la, la tía mayor, este, creo que no se graduó, no sé si estudió enfermería o algo así, okay, pero okay. No, no, no la terminó. Mi mamá entró en ingeniería, pero la abandona uh -huh. por, por circunstancias de que mi papá consiguió un buen trabajo, vente para acá, deja los estudios, ese, ese cuento que creo que es muy repetitivo en familias venezolanas. Sí, claro. Y mi tío eh, prácticamente concluyó medicina, ahorita es abogado. Okay. Mi papá, ingeniero informático. Uh -huh vemos la proporción, sin duda eh, carreras Muy fuertes, clara. ingenieros, arquitectos, la mayoría, pues. sí. ¿cómo está esa distribución en tu casa? ¿Quiénes son tu inspiración? ¿Por qué estudias ingeniería aparte de un proceso vocacional? ¿Hay, hay algún modelaje?
1: sí, claro, o sea totalmente. En mi casa, mi papá estudió análisis en sistema cuando, digamos antes de que existiera la ingeniería la ingeniería en sistema. Sí, y mi mamá estudiaba lo mismo eh, okay. un super cuento de, de ellos dos o sea mi papá básicamente ayudó a mi mamá a estudiar una materia y terminó mi mamá pasándole y mi papá no ah, eh, sí, entonces ver, escucha, vale. <ríe> o sea eh, esa, esa parte de digamos profesionalmente ir orientados hacia los números está muy marcada en mi casa okay. eh, finalmente mi papá también termina estudiando ingeniería en sistemas y es un recuerdo súper vívido que tengo de yo estando, no sé, tendría yo nueve o diez años y ver a mi papá llegar del trabajo, de todo el día del trabajo y llegar, sentarse y estudiar con libros de cálculo, así hasta las tres de la mañana yes. en, en, el, en, en el comedor de, del departamento donde vivíamos. Y bueno, eso, esas dos fueron como dos, eh, dos puestos como muy fuertes en, en, en mi rama numérica, digamos, este... De, de, mi, de mi infancia y, y adolescencia. Y luego mi tío, mi tío y mi tía, los dos son ingenieros. Mi tío uh -huh. estudió ingeniería civil, mi tía es ingeniero electricista, eh, también por parte materna. Por el lado paterno, prácticamente todos mis primos son ingenieros. Eh,
0: claro, Fernando. O sea, Fernando, Felipe Feli, Javier, Javier. A ver, claro, O claro, sea, claro. una
1: rama muy fuerte. Tengo otras primas que también estudiaron eh, administración... Tengo otra prima que también estudió... Eh, sí, a, o sea... En general la mayoría de mi familia son, son realmente... Hacia el lado de la ingeniería... Y bueno, de ahí, de ahí vengo y de ahí de, viene mi amor también hacia la ingeniería. Vamos a
0: salirnos un poquito del estudio... Y vamos a meternos ya en ámbito laboral. Te preguntaba si tenías algún modelaje o algo así... ¿Por qué? Porque bueno... Este... Yo sí... Recuerdo que cuando estaba en ese proceso de ver que estudiaba y de cambio de carrera y todo eso, pues me gustaban mucho ciertos personajes. Me gustaba la vida de Gandhi, me gustaba la vida de Martin Luther King, me gustaba la vida de, de ciertos activistas este, de los derechos humanos y sociales y ese tipo de luchas. Y todos tenían una gran rama marcada de ideales este, humanos, sociales el Papa Juan Pablo II, gran eh, pensador del humanismo, todo esto. Entonces, sí creo que fui influenciado por figuras masculinas que, que me hicieron decir, bueno, pero ¿por qué en vez de ser un ingeniero informático como mi papá, o, o un arquitecto, o un ingeniero en sistemas, como salí en el censo de la UNEFA, ¿por qué no estudiar algo social? Este, por eso te preguntaba ese modelaje de mujeres. ¿Recuerdas alguna mujer en el ámbito... Eh, ¿Que hayas leído? que o, ¿O fue algo más de música? ¿Alguien recuerda que haya dicho, coño, esa persona, esa mujer me inspira? ¿O ya fue después?
1: Sí, yo creo que la, o sea, la parte de, de identificarme con un rol femenino que sea fuerte y que me haya llamado la atención vino... Vino después de mi casa, o sea, totalmente fue mi mamá y mi papá, o sea, esos fueron yeah. como mis dos este pilares También recuerdo muy claramente que mi mamá hubo una época donde trabajó en como en una contratista Que hacía uh -huh. eh, cotizaciones y así para trabajos diferentes de, de la rama de construcción con okay. mi tía y a mí me parecía fascinante, o sea, a mí me, me encantaba ver a mi mamá como en ese en ese mundo de voy a la oficina, atiendo llamadas, cotizo, eh, en, en ese, claro. como en ese rol, ¿no? Y mi papá también en algún momento me llevaba como a su oficina, me llevó un par de veces a su oficina y es o sea, era para mí era, o sea, estoy como un superhéroe, ¿me entiendes? Claro, claro O sea el este señor pero, manda aquí a claro. todo el mundo.
0: Yo quiero ser como hoy cuando sea grande, ¿me entiendes? Sí, sin duda, sin duda aunque nombras lo de Carmen y todo eso, sin duda tu modelaje fue más eh, tu papá, pues, sí. en, el, en el ámbito laboral. Sí, sí, sí. Este, y, y te lo pregunto porque es difícil conseguir modelaje femenino y decir... Ah, es que claro que se puede ser este, una dueña de empresa, porque fulanita lo es, sí. o se puede ser directora porque fulanita lo no es. es, toca soñar de cero y toca ese cuento, por lo menos del cubano, que yo siempre he escuchado y por momentos lo, lo comparto y por momentos no, de que pobrecitos los cubanos que no saben lo que es tener tecnología y los han ido sí. mermando y esa gente no sabe lo que es un iPhone, y por otro lado pienso... ¿Y cómo carajo van a desear un iPhone si nunca lo han conocido? Mm. Pero parece que sí, uno anhela ese tipo de cosas cuando uno dice, claro que puede ser real, así no lo haya visto en un modelaje.
1: Es que sabes qué, yo creo que es un tema también de marketing. O sea, si hay Con hay muchos, ahí te va. O sea, porque ahorita que lo estás que te estás yendo en reversa, yo recuerdo, o sea, como de mi vida profesional, tengo recuerdo de Cinco jefes bastante... Que, o sea, que marcaron definitivamente mi vida profesional Y de esos cinco, tres son mujeres Ok Y han sido jefasas, o sea Unas tipas súper analíticas, súper comprometidas Este... Inteligentísimas y que me han llevado a dar mi extra Incluso mucho más que los otros dos jefes, este, digamos, masculinos sí, Que, sí, que sí. recuerdo, ¿no?
0: Hoy estamos hablando de se de géneros, de sexo Sí, de... sí,
1: sí O sea, no porque los otros dos fueran como peores o dos. más débiles Sino que estas tres parecía que tú... O sea, parece que tienen un instinto de yo sé que puedes dar un poco más, ¿no? Y, y sobre esa base, o oh, yo sé dónde... Es o sea, yo he estado donde tú estás es hoy. Es
0: me imagino ¿no? que, que hasta el, el, el perfil de tutelaje cambiará, porque ellas dirán, Exacto. coño, yo quiero ayudarte a ti, para que tú lo Crezca. logres, dale, ¿me entiendes? Pa que dale para que seamos más aquí, porque ahorita somos muy poquitas aquí arriba. Así es. Y, y Así es. es una realidad, o sea, al final... Eh, y ahí quiero que hablemos así como hablamos un poquito de cómo está compuesta nuestra familia, cómo están compuestos los organigramas de las organizaciones más importantes en las que hemos formado parte sí. eh, como siempre lo he dicho, le debo mis inicios profesionales en ámbito ya formal a Industrias Maros, a Natulac uh -huh. y ahí recuerdo una estructura donde estaba el presidente, dueño de la compañía este, Carlos Rodríguez estaba el gerente general eh, o un director general que era Luis Navas. Luego estaba un director operativo, por momentos donde estuve estuvo, que era Efraín. Uh -huh. Y el de proyectos era Víctor, el de planta era el señor Luis Rangel. Eh, de compras creo que también estaba... no, no recuerdo ahorita, sí... Estaba un hombre también, ahorita no recuerdo su nombre y la única que estaba en ese nivel gerencial importante Ajá. era eh, Gladys que estaba en importaciones y Agnedit con la persona que yo creo que hice mejor relaciones en la compañía, aparte de mi compadre Luis Parra, eh, que era la gerente de seguridad y salud, okay. que hizo una excelente gestión mientras estuvimos pero la representación femenina era muy, muy mermada frente a los hombres. Estaba también calidad, eh, no recuerdo ahorita su nombre, me disculpan. <risa> este, no, pero imagínate, solo, te acordaste solo.
1: de todo eso, sí. está muy bien.
0: Eh, pero pero la proporción era desigual, o sea, no sí. era tan grosera. Eh, Carlos era un hombre muy respetuoso, muy reconocedor del esfuerzo de las mujeres. Le importaba poco quién eh, ejercía, cuando le hiciera un buen trabajo, cómo eran las organizaciones en donde tú comenzaste.
1: Sí, o sea, la primera, digamos que he estado como en cinco empresas donde he trabajado un tiempo, o sea, prudencial, ¿no? Okay. En la primera donde estuve, que estaba yo súper recién graduada, eh, nos dieron como una, una oportunidad de entrar a una gerencia de... Yo estaba en gerencia de del departamento de mantenimiento electromecánico. ¿Recién graduada? Recién graduada, ah, recién graduada y de una vez gerencia, pero bueno, son de esas empresas que tú después dices... Ahora entiendo todo, bueno
0: Claro, pero para el currículum es importante No,
1: súper bien, ¿no? Para, para mí excelente Pero era un equipo de 10 hombres que yo comandaba O sea, como, uh -huh. como gerente de ese departamento eh, Luego por encima de mí estaba como un director general, hombre Y tenía como una dirección staff, este, que era una chica ¿no? Pero yo le reportaba directamente a, al director general Esa era como, fue como mi primera experiencia Luego entró a PNG, eh, que en PNG las estructuras son mucho más grandes. Y más, claro. más, o sea, son como una telaraña, ¿no? Allí.
0: Me disculpan si se escuchó el, el término, <risa> pero.
1: <risa> Allí estaba mi jefa, era, uh -huh. era una jefa que no estaba ni siquiera en Venezuela, ella estaba desde Colombia. Ana Marina Salazar, o sea, sí, jefa. Una tipa súper, súper inteligente y gente al mismo tiempo. Entonces era, era exigente, pero también era muy humana, muy cercana. Tipaza. Dentro de esa estructura, ella le reportaba a, a gerentes directos de Procter. Y ahí era prácticamente una estructura totalmente de hombres, ¿no? Totalmente. Solo recuerdo eh, que justo un tiempito antes de yo irme, el gerente como de Product Managers, renuncia y entra una jefa casualmente mexicana que se va a vivir a Venezuela, bueno, se la traen, bueno. y bueno, ella estuvo allí un tiempo y también, no, no compartí muchísimo con ella, pero lo poco compartí, una tipa este, inteligente, ¿no? Ok. lo de allí eh, pasó a la empresa de una amiga como gerente general, eh, ella era prácticamente la dueña y, y, y directora general con su mamá y con su papá, eh, también una experiencia donde veía mucho la mano de la mujer como metida en detalles, metida en, en asuntos que normalmente un hombre no se mete tanto, ¿no? Ah. Eh, y finalmente, bueno, llegó acá a México, entró en una empresa totalmente de hombres, eh, solo había Man. como un rol oh, de mujer muy fuerte en algún, en algún punto de, de la estructura financiera, pero eh, de resto era... Puro hombre, ¿no? El director, el dueño, eh, sí, de ahí para abajo, almacén, todo. gerentes, todos era prácticamente. Sí, la
0: proporción era bastante.
1: De bueno, 8 a 1. 8
0: a 2. Me, me faltaron dos personas importantes de Industrias Maros: estaba Gustavo Ledeños en Informática uh -huh. y, y Mirna Marín, termina siendo mi jefa, mi gerente de okay. recursos humanos, aunque cuando entré estaba. Primero un, un gerente y al ratico estuvo otro, también hombre, y ya después llegó Mirna de verdad con, con cambios y una gestión muy, muy interesante. Yo la conocí a ella cuando estaba todavía en Inalcón, en, en Carora, y luego tuve la dicha de que fuera mi jefa también en, Qué
1: fino.
0: ahí en Caudare. Este, Hablábamos de, de una empresa donde estuvimos juntos Y sí. me gustaría quedarnos sí, ahí un sí, rato sí, sí, sí. Eh, No vamos, bueno, ni a la mitad del episodio <risa> Y me gustaría quedarnos ahí un rato porque eh, Bueno, esa empresa prácticamente nos abrió las puertas a nosotros aquí en México Sin duda Sabemos de la leyenda o el mito de que Venezuela es un país machista Y yo siempre he dicho que Venezuela... Si bien es un país machista, claro que sí, es un país machista dado mucho por la crianza de la mamá. Claro. Y has visto que yo he tenido esas conversaciones de frente con, ¿Con mi mamá, mamá y mi mamá lo reconoce así. Sí, o sí, sea, sí. la cultura machista que hay en Venezuela es porque el matriarcado así lo ha permitido Exacto. y así lo ha... Eh,
1: Determinado, sí, lo ha permitido. Sí, lo, lo ha
0: ido de generación en generación este, implementando. Llegamos a México... Y, y por eso te digo, nos damos cuenta que lo que nosotros creíamos que era machismo en cultura venezolana no vale. Aquí está mucho más marcado y está sí. marcado sí por un patriarcado sí. Aquí Totalmente. la mujer no tiene un rol tan fuerte, no es la matriarca de la casa
1: Totalmente
0: O por lo menos yo no lo he visto así como lo era en Venezuela
1: O sea, la mamá... ¿Cómo, ma cómo la lo has visto sí, tú? Sí, la mamá tiene un rol de unión familiar muy fuerte pero de ahí a que le des como un protagonismo en las decisiones fuertes de la casa, en los procesos de relaciones corporativas, de meterla o inmiscuirla en procesos de eh, ir a reuniones, tener schedules, o sea, ese tipo de cosas, no entra mucho el rol de la mujer. Eh, yo entro a esa empresa en agosto del 2016, Entro como compradora junior, este, un puesto pues, que venía desempeñando ya en Venezuela. La parte sí. de compras siempre me ha gustado mucho. Creo que también porque he visto mucho a mi mamá en ese rol desde toda la vida. <risa> sí, este... es una gran
0: compradora, aunque no sea organizacional. No, es,
1: es o sea, tiene unas sí. metas para las compras y, y la vena de estar... O sea, un negocio, un, un un comprador tiene que saber negociar. Sí, sí, y yo y de, recuerdo a mi mamá buscar, clarito negociando Y de, y de ¿no? buscar
0: precios, o sea...
1: No, o sea, pero además de ver oportunidad, ¿no? De decir, no solamente me voy con este precio, sino que comparo precios Veo precio-calidad, precio -calidad, o sea, todo ese sí. tema no me he mi mamá, afinado, pero Mi sí, mamá claro. lo trae muy afinado, pero sí, de, sí. de toda la vida sí, O sea, de, sí. de, desde siempre, ¿no? Entonces, y lo sigue teniendo Y lo sigue teniendo, por supuesto y es algo que yo admiro y que, por supuesto, yo también he copiado este inconscientemente. Claro, ¿no? claro. Eh, en mi mundo laboral, a pesar de que estoy ingeniería electrónica, tres de mis cinco puestos más importantes han sido sobre compras, ¿no? Irme sobre la parte de, de compras. Y eh, pues llego esta empresa como compradora junior okay. y poco a poco empiezo, eh, o sea, empiezo como a meterme dentro de la organización y a tratar de ir buscando como para dónde puedo crecer, ¿no? Hacia dónde puedo subir. Por su parte. Eh, lo primero hacia donde subo es la gerencia de compras Ya no soy una compradora junior que tengo que reportar hasta el lápiz que estoy comprando Sino que ya tengo ciertos goye, tengo ciertas decisiones que puedo tomar Hablando claro, te ganas
0: rápidamente la confianza del director general de la compañía Además es socio y, y, y el proceso entre ustedes dos empieza a generar mucha empatía porque recuerdo mucho que incluso él comparaba el, el IPN, o el uh -huh. Instituto Politécnico Nacional, con el, Poli. con el Politécnico, y, y, y pensaban de una manera muy similar.
1: Sí. O Porque sea, ahí
0: también trabajé y ahorita lo...
1: Definitivamente, lo o sea, ese es uno de los jefes con los que he tenido como mayor empatía en la forma de, de llevar las cosas y también en la visión no que tienes del negocio, y yo eso es algo que le agradezco a él, o sea, eternamente, ¿no? Porque claro. no es lo mismo ser un gerente que toma decisiones bajo las alas de alguien más, que si sale bien se lleva la gloria, pero si sale mal también se lleva el chasco. Sí,
0: sí, sí. A que te Esas deja... estructuras departamentales donde es... Este, sí, participen, ayúdenme, pero el, el que presenta los resultados y presenta todo... Eh. No,
1: y el que toma la decisión a fin de cuentas, tú dame la, el abanico, yo te tomo la decisión, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Este...
0: Aquí es una no una estructura aquí muy, no. muy compacta de... de...
1: Aquí no, aquí sí, al principio era, tú repórtame todo, o sea, reportame todo lo que vas a hacer, sí, vas bien. a respirar, dímelo, eh... Pero poco a poco fue abriéndome El compás de eh, esta decisión Puedes tomarla tú, tú tienes como El background o, la, o incluso El conocimiento mejor que lo que puedo tener yo Entonces, lo que tú me digas Pues, go ahead sí. Y este Pues ese proceso fue permeando A que me fueran dando ciertas responsabilidades Que Existían tácitamente Que las llevaba cierta, cierta parte Del personal, pero que no estaban eh, ...cercadas a un... ...a un solo responsable, ¿no? Claro. Me ibas a
0: decir... Sí, te iba a comentar... Eh, ...y aquí es importante... ...el por qué mi admiración por ti... ...y el por qué... Eh, ...reconocer... ...lo que has hecho en el... ...en el ámbito... ...laboral y corporativo y organizacional... ...porque en esta empresa... ...entramos tú y yo con un gap... ...no tan grande... ...o sea, tú entras en un no mes... Yo, ...yo entro el mes siguiente... Correcto. Entramos en puestos, si se quiere, parecidos Tú como una compradora de hecho, yo tú un
1: puesto mejor que el mío
0: Por, por ser era comercial Ajá, Pero era un ejecutivo de ventas Sí,
1: sí, sí, correcto
0: Tú empiezas a escalar en la compañía Yo no es que no lo haga mm. Pero los tiempos fueron muy distintos Y el lugar a donde tú escalaste Pues para mí, como siempre te lo he dicho No es ni una ambición Ni es un objetivo <risa> este Ni creo que tenga las credenciales para porque ahí, bueno, tenemos que hablar de tema de estudio, tema de qué estudiaste para una organización, qué habilidades o competencias tienes realmente para, para un puesto. Yo realmente con un nivel gerencial me conformo, me siento bien. Ya un nivel directivo quisiera tenerlo en mis emprendimientos, en mi compañía. Claro. Pero tú fue así, tú llegaste de compradora a gerente, a gerente de marca y compras. Y luego hasta llegar a una dirección que prácticamente se crea la posición por tu perfil.
1: Mira, antes de, de empezar con todo ese cuento, yo creo que tú tienes las habilidades y las competencias iguales o mejores que cualquiera que ha llevado cualquiera de los cargos dentro de, dentro de esa organización que estamos hablando específicamente. Y de hecho, escalaste hasta llegar al punto de, de gerente de ventas. ¿no? Y, y creo que es algo que yo también admiro muchísimo. Aprovecho este espacio para... para Repetírtelo, ¿no? No los hemos
0: dicho no Para hemos...
1: repetírtelo Porque definitivamente es algo que, que también siento que es mucho más fácil para mí escalar Teniendo el background de estudios que tengo claro. a la, Al salto que diste tú claro. Habiendo estudiado algo que no, no necesariamente tiene que ver con, con, sí, con el sí, mundo no. de números O corporativo o de ventas, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Solo que me, me gusta ese mambito <ríe> Pero ahí me he quedado no, Y
1: se pero, te muy bien Pero tenemos sí, que te estar claros
0: que, que poniendo los dos currículums sobre la mesa
1: Son diferentes
0: No, Son diferentes. no, 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 no. Aquí Son que... diferentes Bueno, aquí que estamos hablando A calzón quitado del tema de Las mujeres en el ámbito organizacional Si a mí me llega Un anónimo con tu currículum Y me llega un anónimo con mi currículum Yo te contrato a ti Y te lo he dicho muchas veces, ¿por qué? Por un tema de este, La carrera el, La experiencia mm. laboral los cargos que has desempeñado, los resultados que has conseguido, donde has estado. Este, eres una mujer atípica de las que yo conozco en el mundo laboral. Por eso estás hoy de invitada <risa> claro, para este claro, tema. Claro, claro que y dime tú cuántas conoces que tú digas,
1: este ya, se compara conmigo,
0: pero, pero, vamos sí, a, pero vamos a hablar. Eso te digo. O sea, en
1: proporción no son muchas. ¿Cómo? Claro, ¿Qué sí, es lo tienes que pasa toda la que razón, pasa, la razón. Ah, voy, voy, déjame recapitular claro un poquito sí. con, con ese tema. Lo que Porque es. igual, o sea, igual está no todo. <ríe> Muchas gracias. Igual no todo ha sido color de rosa, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por yo, yo siempre he tenido como una habilidad de ver huecos. Ese es un superpoder que yo tengo. Me funcionan los números y me funciona como en estructuras también, ¿no? Eh, ver dónde se está cayendo el proceso y decir, ahí hay que poner. Ahí hay que poner sí. el ojo, ¿no? Ahí hay que poner la, la atención. Entonces, eso fue lo que me pasó en Imaldí, básicamente. O sea, yo empecé a ver dónde estaban como baches de los procesos, y yo me acercaba muchísimo con el director y le decía, mira, yo creo que esto se puede hacer por aquí o por allá, y quizá por eso también viene la apertura de... Menos si tú tan con tan buena voz y mandando a cantar o sea dale no 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 y además eh, empezamos eh. a ver
0: resultados empezar ah, a, bueno,
1: claro, a, a,
0: a dar los golpes donde sí. tenían que darse o tal vez Total. no donde tenían que darse pero a empezar a conseguir resultados y esos resultados pues fueron haciendo, sí. ¿y por qué no te metes aquí también? Sí, es que total, o sea, es como
1: una combinación del hit the numbers, o sea, haz lo que tienes que hacer y llega a los números que tienes que llegar y bueno, adicional, yo, yo estoy viendo esto, ¿no? Yo estoy viendo que probablemente por aquí se puede complicar o, o yo puedo aportar en esta parte y me empiezan a dar algunas otras cosas. Dentro de las cosas que me dan es, eh, empiezo a ser product manager de varias marcas. Entre ellas, sigue uh -huh. que es una marca de, de discos duros. Correcto. Eh, esta empresa donde trabajábamos, no, no, o sea, para todos que, que sepan un poco el, el contexto, es una empresa que distribuye al retail uh -huh. eh, artículos de tecnología. Básicamente. ¿Qué es ¿El retail? El retail es todos los minoristas que van directo al directo consumidor final, ¿no?
0: Tiendas como Walmart, Walmart como Sandra. Pueden Costco. ser departamentales,
1: de autoservicios, clubes de precio, especializados. O sea, hay muchísimos. dentro del retail hay Nuestra como La empresa mucha... se encargaba de
0: vender ciertas eso. marcas y ciertos productos para que estuvieran disponibles en esa
1: Correcto, en toda la República. Entonces, eh, o sea, hay un cliente en Nuestra que...
0: empresa, bueno, la empresa donde trabajamos. Donde trabajamos,
1: exacto. Eh, hay un cliente que era muy. Eh... Muy intenso con temas de precio Y tú recordarás perfectamente esta anécdota claro, es y, 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 no y, y a lo que voy es que eh, Es una reunión en donde está Un director de compras Con una compradora que Estaba pero no estaba Porque el que estaba comandando como la reunión allí Era, era el director Y a mí me invitan para llevar como la data Que soporta
0: Tú venías como representante de la marca Yo venía o sea, como, representante yo marca. como representante de la marca Yo como representante de ventas estaba armando como el director de la compañía y tú venías en representación de la marca. Ajá. Ni siquiera como representación de la empresa. Correcto. Venías a dar números.
1: Yo venía con frío. todo el background número numérico de... Ok, esto es lo que ha vendido. A esto, o sea, en esto quedamos. Este era el acuerdo que teníamos. Tú me estás pidiendo ahora algo más que no hemos acordado y yo no te lo puedo dar. O sea, básicamente sí. esa, era, esa era la intención Que, que ese de la era el pan reunión. nuestro de
0: cada día. Pero esa reunión en específico se... O sea, hubo que llevarla a otro nivel, por eso vas tú. Por eso voy yo. Y por eso exacto. va armando, armando esa reunión, porque usualmente esas reuniones, pues, la, las, las tomabas tú, yo.
1: exacto. O sea,
0: lo que pasa es que se salió un poquito de control y, y requirió tu presencia y la presencia. Correcto. de Armando por los niveles también que ellos pusieron en la mesa. Ya yo no estaba hablando solamente con mi padre. No par, y ya ellos sino estaban, sino estaban también.
1: No y ya ellos estaban, ya estaban también en un a... punto, un punto obtuso de, o sea, a mí no me importa en qué quedamos. Yo quiero que tú me des esta cantidad de millones y no me voy a bajar de aquí, ¿no? Claro. Y yo vengo con toda la data para decirle señor gracias pero no podemos. Sí ¿no? sí sí. Y empiezo yo a sacar mi data y el director, eh, o sea, es, eh, o sea, exageradamente
0: desproporcional,
1: desproporcionadamente uy. molesto porque sí. yo estoy hablando, o sea, ni siquiera era por lo que yo estaba diciendo es porque ella sigue hablando, ¿no?
0: Una persona que no, no, no... No lo recuerdo, molesto...
1: A ese nivel, ¿no? ¿no? Más bien
0: era sarcástico, irónico, Exacto. pero no...
1: No, 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 pero en este momento está... Este señor está totalmente descolocado de la situación Y llega un punto... Yo duraría en esa reunión ocho minutos, máximo máximo Y llega un momento en que el señor dice Si esta señorita, señalándome a mí, ¿verdad? Si esta señorita no se va de la reunión Esta reunión se acaba
0: Sí, lo recuerdo
1: Para mí eso fue... O sea, es primera vez, para empezar, primera vez en mi vida que a mí me votan de una reunión. O sea, eso no me había pasado jamás, ¿no? Sí. Y claro, yo empiezo como, eh, bueno, sí, yo recojo y, y el director de nuestra empresa en ese momento y Miguel como, no, pero tampoco te pongas así diciéndole al otro director. No, sí, sí, no, 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 sí, No, No, si ella no, se no queda... sí. Si ella se queda, esto se acaba. Sí. No, por supuesto, yo. Pues guardo mi computadora, guardo mis cosas, bueno, muchas gracias, permiso, buenas tardes, me fui. Fue ¿no?
0: complicado, yo yo ahí puedo decir que no recuerdo una reunión que se haya tornado a eso, y sí creo que hubo un tema de este quién es ella y por qué ella me tiene que decir... Y ella en el ámbito de mujer Porque claro, ella está claro, aquí
1: Claro, 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 sin eh, duda Y es tanto que es, que es ámbito de mujer O sea, es tanto que su problema era que fuera una mujer
0: Sí, creo que, que, que a fue. los
1: No, no, no te, ah, o sea, okay, te voy
0: a, <risa> Un argumento conoce, de por qué Un
1: argumento adicional Que la compradora, que era de su equipo Que estaba ahí en esa misma reunión yeah. Como a las dos horas me escribe Y me dice Qué bueno que le cantaste las suyas a este señor En su cara porque de verdad a nosotros no nos deja ni hablar, ¿no? Entonces es como tú dices, sí, como no este, ese... este señor puede liderar un equipo que era de tantas mujeres, porque en esa organización sí. específicamente
0: las sí. compradoras
1: eran prácticamente todas mujeres, Claro. y no las deja hablar, ni las escuchas, ni sabes, o sea, ese señor, yo estoy prácticamente seguro que ese señor llegó a esa reunión sin saber que se había negociado anteriormente. No le deben haber oh. dicho O él se lo dijeron y él no quiso O sí lo poner sabía, pero atención.
0: Bueno, A eso se fue el tema Este... Fue muy incómoda la situación Porque, pues, nosotros tuvimos que seguir con la, con la reunión Pero sí se ven ese tipo de gestos Que es así como... Oye, si me hubiese tocado a mí O el enfrentamiento hubiese sido conmigo Me votas o hubieses votado a nuestro director
1: No lo no creo No lo creo,
0: entonces eh, fue así no como... Creo. Epa, fue un puntico así como de Aquí mando yo Aquí Exacto. mandamos nosotros Exacto Y ahí me, me, me doy el permiso de, de llevarme la conversación a Adelante Hoy día vemos, sí, muchas mujeres teniendo éxito en el mundo organizacional Cada vez más mujeres, cada vez más este leyes o normas Incluso internas de las organizaciones Más consecuentes con por lo menos un embarazo Que lo hablábamos ahorita mm en algunas organizaciones, sobre todo las que se preocupan por el ambiente laboral o el clima de la organización, pero tampoco es una mentira que aunque se estén dando esas oportunidades, a veces es este, con, la, con la desdicha de tú y yo podemos ser pares, directores los dos de áreas muy parecidas. Pero bueno, tú vas a llegar a dirección, pero con un poquito menos, ¿me entiendes? 10% no menos, 15% menos. solamente,
1: o sea, salario. ojalá fuera nada más un tema de salario. Claro,
0: a, a eso voy. o pero sea, se va con... ¿Por qué no terminan de ser pares totalmente?
1: Yo siento que aquí, o sea, yo siento que depende mucho de la estructura. O sea, Por la hay, organización. A, a, hay estructuras que tienen como la facilidad de ver el rol tan importante que cumplen las mujeres... Y darle la cabida y el espacio para que tomen sus decisiones, para que tengan como su, su ámbito de jugada dentro de, la, dentro de la organización y aprovechar esos talentos que muchas veces, no es que sean mejores o peores que el de los hombres, pero honestamente las mujeres tienen una parte eh, analítica y de detalle que pocas veces la tiene el hombre, ¿no? El hombre sí. tiene otras fortalezas, ¿no? El hombre a lo mejor... Eh, la, la mujer en lo que es La mujer práctica rápida Toma decisiones sobre, el, sobre la marcha Sabes que Nos hemos
0: traído algunos datos fríos Pero sin duda en las organizaciones donde O los equipos donde yo he estado liderado por mujeres El orden El cumplimiento del proceso Y todo eso son mucho más Sí. Eh, sí, se ve. Se ve Sí, hay diferencias. Sí, hay.
1: No, o sea, y el hombre, por ejemplo, también tiene tiene una parte de, de tomarse el tiempo para analizar la decisión, masticarla, remasticarla y estar como totalmente seguro. de ser. Hay veces en las que eso es, es de muchísima utilidad y de muchísimo valor y hay veces en las que no te produce ningún resultado diferente. O sea, simplemente te hubieses ahorrado más dinero tomando una decisión rápida okay. este, que dilatándola hasta tener el. 200% de la data, ¿no? Este, creo que es un tema de, es de estructuras O sea, sin duda alguna el momento histórico en el que estamos Ya dio la apertura o ya está dando la apertura para que la mujer tome el rol, ¿no? Y hace falta dos, como, o sea, desde mi punto de vista hace falta dos ingredientes Primero, que la mujer tome conciencia de ese rol Y eh, esté dispuesta a dar ese salto de responsabilidad He eh, estado en, sea, en algunas otras organizaciones, no donde estoy actualmente, pero sí anteriormente en donde a las mujeres les han dado la posibilidad de tomar un puesto de mayor envergadura o de mayor responsabilidad y no lo toman, no lo toman porque es como estoy bien aquí donde estoy, no necesito más carga claro, laboral Claro, porque saben que también estoy... se, van a... no,
0: y saben que se van a enfrentar también a ámbitos que cada vez son más...
1: Claro, más mientras chica, más subes,
0: más, más complicado. Y te claro. va a tener que tocarte en piel gruesa.
1: Sí, pero, pero si pero no, si lo no haces, estás dispuesta a hacerlo, nunca nadie va a poder ocupar. O sea, sí, yo, yo lo siento al lo allí atrás, atrás de atrás. Exacto. Claro. Yo, yo lo siento como esa responsabilidad un poquito histórica de, de decir: si te dan la apertura, es porque ya alguien vio que en ti hay X, A, B, C, de, eh, combinación de aptitudes, cualidades, este, en fin que te hacen apta para ese puesto, ¿por qué no lo tomarías, no? Salvo cualquier, eh, a ver, cualquier situación personal específica de, de, cada, de cada situación. Pero siento que del lado de la mujer en algunos casos está ese temor, ¿no? De, no, estoy bien donde estoy, no, no, quiero, no quiero ir más allá. Y te bueno. lo hablo porque, o sea, desde el, desde el mismo equipo que yo lideré. O sea, yo lideré en esta última empresa, que no es donde estoy ahorita, sino una anterior... Eh, lideré un equipo donde habían 3 4 mujeres Y dos de ellas estaban preparadas para A mi salida, tomar Si no mi rol, una parte importante de mi rol Y no lo quisieron tomar Porque no, no quiero O sea, sí. no quiero llegar a ese nivel de roce Con directivo, no quiero estar pero, reportando pero es que con mira, yo, yo constante siento,
0: Yo siento que, que Ahí hasta una carga De historia y, y podemos verlo Claro por ejemplo, claro, por supuesto. yo no sé si, si tú recuerdas o, o has leído sobre eh, cuando se empezó a abolir la esclavitud en América. Tanto en Estados Unidos como en nuestro país, como en muchos países, aunque se abolía la esclavitud, los negros no se iban. No dejaban las tierras de sus amos porque no sabían qué hacer.
1: Sí. Yo siento que es que un fenómeno pasa que pasa con todo O sea, los presidiarios Que salen a la libertad y dicen Pero es que afuera
0: y vuelven a caer no me hallo, y Yo quiero ir
1: para adentro, ¿me entiendes? Claro, este, pero, este, pero, sí pasa. pero es
0: un tema De que poco a poco irá pasando Hoy en México estamos viendo Las últimas elecciones que pasaron Yo no había visto en ningún país Tantas alcaldesas electas
1: Correcto
0: O sea, hoy la, la gobernadora de Ciudad de, de Ciudad de México es una es mujer. mujer La alcalde del municipio donde estamos de es mujer. una mujer Y donde tenemos el negocio de es mujer. una mujer Empiezas a ver este, que se empieza a abrir esa cancha Se empieza a sentir que sí, las mujeres pueden llevar las riendas de un país Igual o mejor que cualquier hombre claro. Este pero me pasa una cosa en el ámbito empresarial. Yo puedo hablar de una mujer exitosa como Carolina Herrera, uh -huh. ¿ok? Y puedo hablar tal vez de unas cinco más muy vinculadas al ámbito o de la farándula o del espectáculo o de la moda. Pero en ámbitos productivos, en ámbitos este, de inmobiliarias, de construcción, pareciera que no se ve ahí a, a mujeres. ¿Qué pasa? O sea porque no hay una jeff bezos, porque no hay una elon musk, porque ojo este el premio nobel femenino este maría curie,
1: ajá marie curie
0: marie curie sin duda es un referente de lo que una mujer puede hacer en el ámbito de ciencia y detrás de muchos pensadores como albert einstein como este, stephen hawking como hay grandes mujeres no solamente como sus compañeras sino incluso como co investigadoras claro, por que supuesto. por razones o no...
1: No van no. a salir. O no salieron ya nunca.
0: Hay una película que nos marcó.
1: Uf, y, y ahí
0: me quiero quedar para que pate la sí, cancha. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, ocultos.
0: No, ¿cuál talento es oculto.
1: Hidden figures,
0: ¿no? No, este sí, pero... Ah, no, valida. claro,
1: la, de, la del escritor.
0: La del escritor, eh, de la esposa, The este, Wife. Sí, The Wife. ¿Cuántas mujeres no habrán así?
1: No. Eh, y sea, lo es estúpido ponerse a pensar porque ya no salieron y, y, y da un poquito de coraje de sentir que... Esa es una
0: evidencia, pero sí, o sí, o sea, cuántas, que, no, cuántas habrán?
1: no habrán, ¿no? Pero, eh, o sea, viene un poquito con la carga histórica, o sea, las mujeres que hoy están marcando hitos o que hoy están marcando un parteaguas aguas en la historia, no las vas a ver hoy como noticia amazonada. Vamos a tener que esperar unos cuantos años okay. para, que, para que esas figuras salgan a la luz, ¿no? Sí. Eh, en este momento, o sea, en se Facebook, eh, en Tesla, hay, hay muchísima gente... Google, muchísima creo que es una chica, venezolana. venezolana
0: eh, en Google,
1: o sea, hay... El rol femenino se está exponenciando, exponenciando dentro del ámbito organizacional. Donde estoy trabajando actualmente, el equipo está bastante parejo. Date con eh, todo. somos Somos 16 personas y somos prácticamente 8 hombres, 8 mujeres. Y el equipo 16 está comandado por una mujer. O sea, empezando por ahí, ¿no? Eh, creo que de, o sea, de las empresas donde he trabajado, donde estoy actualmente, siento que tiene muchísima cultura organizacional como para darle la cancha a la mujer. Tanto así que tienen incentivos extras para si reclutas mujeres o... o, o... O hombre, ¿no? Por ejemplo, si, si yo Refiero a, a un candidato Para que entre a tomar alguna posición Tienes un bono de X, ¿no? De X tantos miles De pesos eh, al mes Pero si ese candidato es mujer Entonces es eso por dos, ¿no? Este, y, y ese tipo De iniciativas, a, a eso me refería Un poquito con forzar la máquina Con por que no va a ser algo eh, Natural, ni que va a caer Del cielo, sino que vas a tener que ten Tomar este tipo de iniciativas En donde, por supuesto, este crees un poquito más intencionalmente, él busca talentos mujeres porque tienen algo Tiene extra. una recompensa
0: ¿no? para ti también.
1: Exacto, además, no digamos que de entrada va a ser eso, pero en lo que vayas viendo en el the Numbers, visto, el vale. ver cómo, cómo se desenvuelve. La organización donde estás ¿sí? hoy
0: se mueve por números, no es Totalmente. así que va a decir eso porque quieren ser políticamente correctos, para porque nada. para eso hubiesen hecho otras medidas tal vez en sus almacenes y cosas así, y no ha pasado. Para nada. Eh, me imagino que ahí las proporciones no son iguales en almacén tal vez ahí tal vez por por, por... como
1: tampoco son iguales en marketing o Exacto,
0: sea sí y es y, que y es tienes que hay,
1: como por zonas ¿no?
0: ahí, ahí quería llegar porque también tenemos que entender y, y tener cuidado con generalizar todo hoy hemos generalizado mucho pero la idea no es generalizar tanto por ejemplo por ejemplo eh, hay luchas feministas hoy que para mí tienen todo el sentido y tienen toda un un, una razón de ser. Pero que cada mujer, porque siento yo que una lucha feminista no la puede ejercer un hombre. Este, nosotros nos toca Sin entender duda. y respetar, pero no no, yo no puedo luchar, así como no puedo luchar por los derechos de los negros y no puedo luchar por los derechos de los indígenas, pues tampoco me toca luchar por los derechos de la mujer más que... Respetarlo y, y apoyarte Exacto. en lo que tú necesites. Este, y dejando de ser yo tan, tan misógino y tan este, machista en muchos de mis comportamientos ya aprendidos culturalmente. Pero lo que voy, por ejemplo, cuando se dice: ¿por qué las jugadoras de la Juventus femenina no van los mismos que las jugadoras de la Juventus masculina? O por qué las jugadoras de una. que ahí sí. Y, y aquí vamos a, a partir agua este, Si tú como negocio No generas la misma rentabilidad Yo no te puedo pagar a ti es lo mismo difícil. Que le pago a otro
1: sí, Es una ¿Por Porque
0: es lo que decía en su momento Por lo menos Rafael Nadal cuando le preguntaron esto en el tenis Y él dice bueno, así como las mujeres En modelaje Ganan muchísimo más Que un modelo este, Son por, por lo que generan a, a, la, a la mercadotecnia Y a la compañía pero sí me parece que una selección nacional, que ahí no estamos hablando de patrocinios ni sponsor ni nada, uh -huh. tú, tú representas al país y por más que haya un sponsor, el sponsor apoya a todas las selecciones, femeniles, inferiores, mayores, lo Nero. que sea, que ha sido la gran lucha de Megan Rapino, Rapino en, en, en Estados, Estados Unidos y, y que tarde o temprano va a ser la lucha de Venezuela, que hoy está más bien un tema, imagínate, de abuso sexual y psicológico y, para llegar a un abuso de, de
1: es muy a diferencias
0: salariales, pero es así como este hay lugares donde yo sí siento que el debate tiene todo un sentido y hay sitios donde no en selecciones nacionales en ámbitos organizacionales yo digo si tu trabajo genera los mismos dividendos en una compañía por qué tú ganas más que el otro simplemente por tu sexo
1: claro Sí, no, totalmente.
0: Ah, bueno, hay ámbitos donde sí se explica por sí mismo.
1: Totalmente. Eh, en donde estoy en este momento no puedo hablar de eso porque honestamente tengo muy poco... Primero, tengo poco tiempo allí y segundo, no, no tengo los datos como para decir si sí si si, si pasa o no. Pero de donde vengo sí, o sea, es, es muy claro es, ese tema y genera un impacto de... Como de decepción y de frustración Que del lado directivo poco se entiende uh -huh. O sea, porque es como... Pero estás ganando muchísimo más que todas las mujeres Reunidas de toda la colonia que has, o sea ¿De qué te quejas, no? Sí Yo me quejo porque hago el trabajo de este tipo, este tipo, este tipo juntos Los votaste y yo sigo haciendo ese trabajo Lo hago mejor que ellos y si tú sumas esos tres sueldos contra lo que tú estás pagando, pues eso ni, ni se compara, ¿no? Sí, sí. Por, o sea, por no irme a cuánto te estoy ahorrando con cada una de mis lógicas, cuántos nuevos clientes te estoy trayendo por tener una logística ordenada de, mi, de, de mis números, o sea, por sacar, digamos, nada más el dato de, de, de sueldo, ¿no? Digamos, de cuánto te ahorro, cuánto te ahorro yo, lo que estoy produciendo yo, contra lo que están haciendo ellos, ¿no? Sí. Y de hecho, es, ese ese es uno de los triggers eh, más importantes para que yo deje como esta este último trabajo en donde me sentía como en casa en ciertas cosas sí, fue
0: un tema, creo y yo tan yo ajena en otras, Fue un ¿no? tema más de, de posición y de, y de, de estructura organizacional.
1: Totalmente. M y
0: qué complejo porque...
1: Totalmente. Porque
0: fue un y, tema... Fue
1: demasiado complicado tomar sí. la decisión. Bueno. Y, y, también por, o sea, también por cómo se dan las cosas, ¿no? Porque ciertamente vengo de un equipo en donde tenía full cancha para hacer lo que quisiera. Por supuesto. Este. Y paso a tomar una dirección corporativa en donde ya se involucran otras tres personas. Y quizá también mi inmadurez este. Sí,
0: emocional. Ajá, mi primera experiencia
1: así. como topándome con este tipo de. de blockers. Este, me hicieron como, yo necesito salir de aquí rápido, ¿no? O sea, me pusieron una pared enfrente, y de esas paredes que tú no puedes tumbar, ni que o sea, ni que traigas el MBA ni el doctorado, ni el PhD o sea, que traigas, ¿no? O sea, no la vas a poder tumbar porque está ahí y no va a desaparecer, y viene con un background de apellido de, de ownership de, de que tú jamás vas a poder deshacer, sí. ¿no? Y que que no traes ningún tipo de contexto que pueda, que pueda jugar contra eso, ¿no? Y mi reacción fue, ok, entonces si ya yo encontré el tope aquí, este, pues ya este no es mi lugar, ¿no? Yo necesito encontrar otro espacio donde pueda seguir creciendo. Y diosidencialmente, pues me llegó la oferta sí, sí, de, sí. De, de, de Amazon y bueno, empecé a trabajar este, allí, ¿no? Pero eh, sí, existe y es un bloque que que tenemos que estar, o sea, yo siento que yo no estuve tan preparada emocionalmente como para abordarlo, ¿no? Quizás hubiese sido un poquito más inteligente en cómo darle la vuelta, el walk around, de seguir como la bola un ratico y este, o sea, porque a fin de cuentas yo sí tomaba las decisiones, el problema es que sí, sí, sí. pasaba por un proceso Pero de tanto ojo. desgaste para llegar a esa es decisión que... que decía no, o sea, puta, no, volvemos no, no, no a lo no mismo, quiero.
0: cómo saber ¿Cómo hacerlo si no lo has visto y no uh -huh. lo has hecho? O sea, por, por supuesto, eso van a ser proceso Tú Correcto. marcas un precedente para, para algunas mujeres y otras mujeres marcarán precedentes para otras y se buscarán formas de cómo sí. Correcto. Eh, vamos cerrando y aquí yo quiero hablar un poquito de la congruencia de lo que uno piensa y lo que uno hace. Por ejemplo, yo soy una persona que se considera muy respetuoso de la mujer en el contexto más básico, si me miras a detalle por supuesto vas a ver mil cosas, eh, gestos machistas, eh, posturas eh, muy ortodoxas, eh, pensamientos no progresistas, a, a, a entender más a profundidad dónde están realmente los problemas de la lucha de la mujer, aunque por una primera capa diga, los entiendo. Sí, claro. Capaz me voy más a, a profundidad y, y, por supuesto, me va a encontrar mil, mil fallas. Pero me da mucha risa darme cuenta ahorita que estoy hablando contigo y pensar que yo que estoy reclutando eh, ahorita un cocinero para, para nuestro restaurante, digo, estoy buscando un perfil masculino. Claro. ¿Por qué? Porque siento que es el que aguanta más la, el horario, va a ser el que va a rendir más. Y no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas dijimos... ¿Y por qué no le damos la oportunidad a una mujer uh -huh. que lo más seguro va a ser más responsable? Sí, estereotipando, por supuesto, a los géneros, pero pensando en... ¿Por qué tengo que segmentar la vacante a un hombre? Yo realmente nunca puse que se busca hombre, pero... El perfil que estoy buscando inconscientemente había sido masculino. Claro. Hoy estoy abierto sí, a lo que llegue. Pero pasan ese tipo de cosas. Y mi pregunta, para cerrar uh -huh. prácticamente sería... ¿Dónde está parada Paola Y qué hace Paola Por la lucha de las mujeres hoy día?
1: Yo, o sea Mi, mi forma de abordar este tema Es, es marcándolo muy... en
0: un ámbito laboral Sí, no, no, por supuesto, sin
1: duda Desde mi casa yo traigo Como una Una formación en donde Si tú, o sea, a mí me dijeron Siempre, si tú crees que lo puedes lograr Lo puedes hacer o sea, las barreras, a pesar de que existen, porque sí existen, y ya en la vida real me doy cuenta que sí existen, traigo un chip de casa que, que de verdad siento que me, que me hace hacer ese push contra, contra cualquier tipo de situación de decir yo quiero ir hacia allá, y, y me, me enfoco y trato como que de dirigir toda la artillería pesada hacia donde quiero ir, ¿no? Desde pequeña, o sea, así, de, quiero dirigir una orquesta, dirigí una orquesta. Quiero ser la primera chelista de, de, la, de, de la fila, fui la primera chelista de la fila. Luego quiero graduarme del Politécnico de, de Ingeniería Electrónica, me gradué. Quiero tomarme un año sabático de hacer pura música, me la tomé. Este, quiero ser gerente de un departamento, fui gerente. Quiero ser directora, fui director. Quiero ser accionista, fui accionista. Quiero estrar, entrar en Amazon, entré. O sea, sí. mi, mi set mental está muy preparado para dar con todo Y hasta que me digan que no, ¿no? Si, si ya veo que hay un blocker, como te dije sí, en la última vez No das una
0: batalla perdida
1: antes, antes de luchar Exacto, o sea, yo la lucho con todas mis fuerzas y con toda mi intencionalidad Hasta que pasa o hasta que me dicen De aquí no vas más, como me pasó en la última empresa, ¿no?
0: Y prácticamente la, la decisión la terminas tomando tú
1: Sí, o sea, terminé, o sea, lo que pero claro, es que la
0: en tomando porque pero por una situación
1: en donde me sentía acorralada, ¿no? Uh -huh. Pero también estoy parada y consciente que hay dos componentes muy importantes que era justo lo que te quería decir Hace, hace como 20 minutos, pero se, se nos fue el tema, ¿no? A mí se me fue Y es que además de la carga eh, histórica que trae el abrir brechas y poner a una mujer en donde normalmente ves un hombre Aparte de eso, creo que también está el tema de enfrentarnos con leyes, eh, políticas, culturas organizacionales que todavía no hacen un buen empalme entre la vida familiar que pueda tener una mujer y la vida corporativa o de eh, aspiración profesional que pueda tener. Y ese divorcio entre esas dos ramas ocasiona que muchas mujeres ni siquiera quieran dar el salto, sino que se quedan aquí y dicen, a ver, tengo tantos años, eh, yo quiero tener una familia, quiero sí. eh, tener un bebé, eso amerita que me tengo que retirar un año, más la lactancia, más etcétera, 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 no quiero dejar a mi bebé en una guardería, o sea, hay una serie de componentes que hacen que este valle sea irreal sí, quererlo pegar todavía, se porque autodescarte. no hay...
0: Pero no, no se descartaría si las condiciones fueran claro. más parejas en el sentido de... Pero por ay, supuesto. Que no, me puedes, no me puedes tratar igual que cualquier otro empleado porque, por supuesto. porque mis condiciones no son iguales. Es que no
1: son iguales desde el sentido de que tú con una barriga, imagínate un hombre que es papá, ¿no? Un hombre que es Qué papá puede barrio. tomar un metro, puede, puede bajar escaleras, volverlas a subir, eh, llegar al, al trabajo, de,
0: de, en su de, periodo de, paternidad, espera.
1: de espera de paternidad. Ajá. Eh. Puede ir a la esquina, comerse unos tacos, no se, volver, no se le van a echar los pies, va a volver a subir, va a llegar a su casa en la noche, y no pasa nada. Sí. Haz esa actividad con 8, 5 kilos encima, adicionales, más toda la carga hormonal, más toda la previsión este digamos de todo lo que va a cambiar en el momento en que ese bebé ya no esté en la, en la barriga sino que salga sí. no es un tema que me o sea que me ha tocado en este momento vivirlo pero, pero sin piensa, duda alguna me pensaba. cae el clic o sea ahora que acabo tengo poco tiempo en Amazon y, y claro que quiero tener una familia queremos lo hemos hablado queremos sí, sí. tener una familia pero sin duda esa ese divorcio entre esas dos realidades es algo que a mí me encrispa. y sí, de una vez me Sí, tiene, cuando tienes sentir... que elegir
0: familia o trabajo. Me
1: hace porque sentir hay que temor. Elegir, sí. Porque no es nada más que tengas que elegir. Es que muy probablemente para el momento... O sea, muy probablemente la empresa puede entender que tú vayas a, a tomarte un tiempo, ¿no? Pero también la empresa necesita continuar como una rollita aceitada. Entonces va a necesitar que alguien que haga... Pues que alguien tome esas labores que tú vas a dejar de sí. hacer por un tiempo. Y digo, en este momento... Justo la semana pasada tuvimos como un, una, una conferencia con tres mujeres en donde una de ellas hablaba también de toda su experiencia de vida familiar que dio, dio a luz a dos hijos. Se tuvo que mudar, ella estaba en Italia, se mudó a Estados Unidos porque la empresa requirió que así fuera. Se trajo a sus dos hijos que no hablaban inglés, o sea, es todo como, o sea, es toda una logística, ¿no? Alrededor de... Eh, vida profesional y vida familiar Y cómo hacer que esas dos empalmen Ahí está el gran reto De, de este, de este sí. momento no Ahí está el reto para las mujeres De encontrar la forma De step up, o sea de hablar y de tomar esos espacios y apropiarlos en los momentos en que nos den las oportunidades pero también de todas las organizaciones de crear conciencias y me mecanismos mucho más eficientes para que ese divorcio ya no exista y pueda haber como una, una armonía entre ambas vidas
0: Pues bueno Pau, eh, me gustaría que esto fuera eterno, eh, <risa> toca cerrar ya este episodio sí. Eh, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado.
1: Gracias a ti, Miguel.
0: Más allá de que me, me acompañes todos los días. Eh, esta es una visión de, de lo que puede hacer una mujer en el ámbito organizacional. No quiere decir que sea la vía para todas las mujeres. Hay mujeres que están felices con su vida familiar, de, de su rol de mamás únicamente, o mujeres que no están interesadas en, en este ámbito. Pues esta es una forma de lucha, así como hay... Mil formas más de luchar como, como mujer por, por cada día tener espacios eh, más importantes en la organización. Que los merecen y, y que ya los tienen y que muchas veces falta reconocimiento. Este, nuevamente agradecerte. Gracias. Mira. Te amo, tú lo sabes. No, no, te admiro. Y eh, <risa> nada, si ya nos llegaron hasta aquí, pues recuerden suscribirse, darle like. Y, por supuesto, dejar un comentario para que abramos debate. Esto fue todo el tercer episodio de Eso Pensé Podcast. Segunda temporada. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. <risa> Eso Pensé Podcast. Un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.